0: 에디터의 화수목 에디터의 화수목은 북저널리즘 에디터가 선택한 지금 깊이 읽어야 하는 주제를 소개하고 에디터의 편집 포기를 듣는 시간입니다. 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 북저널리즘 콘텐츠 종괄김기나입니다 제가 조금 긴 휴가를 다녀오느라고 녹음을 되게 오랫동안 못한 것 같습니다. 저는 포르투갈 여행을 다녀왔는데 날씨가 너무 좋아서 서울에서는 좀 미세먼지 때문에 며칠 못 봤던 파란 하늘을 실컷 보고 왔습니다 미세먼지가 요즘에도 조금 괜찮아진 것 같긴 한데 계속 왔다 갔다 하는 것 같아요 그래서 저희가 점점 이 환경 재앙이라고 해야 되나요 미세먼지 그리고 점점 따뜻해지는 날씨 같은 것들에 조금씩 익숙해지는 것 같은 느낌이 듭니다 한편으로는 올해 그레타 툰베리가 굉장히 전 세계적으로 주목을 받았고 또 타임지 올해의 임무로 꼽힐 정도로 굉장히 환경문제에 대해서 심각성을 본격적으로 이야기하고 또 심각하게 다루기 시작한 해가 아닌가 하는 생각도 들어요. 그런데 문제는 그거죠. 그러니까 도대체 어떻게 하면 이걸 해결할 수 있을까 심각하다는 거는 모두가 인지를 하는데 방법을 찾지를 못하는 게 문제인 것 같아요. 생각할수록 암담하기만 한데 이전 세계의 많은 인구가 지금처럼 살면서 계속 쓰레기도 만들고 그리고 물건을 사고 만들다가 탄소도 배출하고 이러는 것들이 바뀔 수 있을까 하는 생각이 드는 것 같아요 실제로 이런 생활 방식을 뭐 단번에 바꾸기도 어렵고 그렇다고 계속 이렇게 살 수도 없는 것 같고요 그러면 은 어떻게 해야 될까 그럴 때 가끔은 또 공상과학 영화 같은 데서 봤던 첨단 기술이 나와서 그런 기술이 현실이 돼서 환경을 정화해 주면서 인류를 구원하는 그런 상상도 해보게 되는 것 같습니다. 기술보다는 뭐 사람들의 변화가 더 중요하다고 말하는 분들이 아직도 많지만 역시 기술은 생각보다 큰 변화를 만들어내는 게 사실인 것 같아요. 저희가 뭐 스마트폰이나 뭐 인터넷 같은 기술로 인해서 얼마나 삶이 달라졌는지 생각해 보면 그것도 충분히 설득력 있는 이야기인 것 같은데요. 그래서 저는 오늘 그 기술이 생각보다 큰 변화, 환경을 구하는 큰 변화를 만들어낼 수 있다고 말하는 콘텐츠를 소개해드리려고 합니다. 이코노미스트 콘텐츠 이산화탄소 포획 전략입니다. 제목부터가 좀 심상치가 않은데요. 이산화탄소 포획, 이산화탄소를 어떻게 포획할 것인가? 온난화의 주범인 탄소를 말 그대로 이렇게 뽑아내서 포획을 할수 있을까? 하는 생각이 드는데요. 이코노미스트는 그런 기술이 이미 존재한다고 얘기를 합니다. 공기 중에서 탄소를 뽑아내는 기술까지 심지어 있다고 얘기를 하는데요. 물론 상용화를 위해서는 추가적인 연구가 필요하지만 충분히 가능한 방법이 있다는 거죠. 그러면 도대체 이건 어떤 기술일까요? 그리고 그런 획기적인 기술이 있는데 왜안 쓰는 걸까요? 우선 탄소를 포획하는 방법에 대해서 얘기해 보겠습니다. 그 탄소를 포획하는 기술을 탄소포집저장기술이라고 하는데요. 줄여서 CSS라고 부릅니다. 이 기술은 공장이나 발전소 같은 데서 배출되는 이산화탄소를 회수해서 잡아가지고 압력을 가하면 이게 이산화탄소가 액체 상태가 되는데요. 이 액체 상태의 이산화탄소를 땅속 깊은 곳이나 해저에 묻는 기술을 말합니다. 그래서 이렇게 저장한 이산화탄소는 뭐 연료로 쓰이기도 하고 또 암석층에 매장되어 있는 석유를 추출하는 데 활용되기도 한다고 하는데요. 일부 기업들은 우리가 뭐 쉽게 말하면 버려진 나무라고 할수 있는 그 나무 펠릿, 목재 펠릿 같은 바이오매스를 활용해서 탄소를 포집하고 저장하는 시설도 만들고 있어요. 이게 어떤 개념이냐면요. 어, 공기 중에 있는 탄소를 나무들이 흡수를 하잖아요. 그러면 나무 안에 탄소가 있는 겁니다. 그래서 나무가 불에 타거나 뭐 훼손이 되거나 할때 이제 탄소가 방출이 되는 것인데 그렇게 방출되는 어, 탄소를 갖고 있는 나무들을 모아다가 그 나무를 태우면서 이제 에너지를 만들어 내는 거예요. 그러면 당연히 그 과정에서 또 이산화탄소가 나오겠죠? 그럼 그 이산화탄소를 포획해서 또 저장을 하는 그런 시스템을 만드는 거라고 합니다. 그리고 앞서서 말씀드렸던 그 공기 중에서 이산화탄소를 뽑아내는 그 기술을 만드는 회사가 대표적인 기업으로 캐나다 기업 카본 엔지니어링이라는 회사가 거론이 되는데요. 회사 이름 자체도 사실 카본 엔지니어링이니까 정말 그 탄소를 뭐 엔지니어링을 한다라는 의미인 것 같아요. 그래서 공기 직접 포집이라는 기술을 개발하고 있는데 이 기술은 상당히 어려운 기술이어서 현재는 뭐 개발 단계에 있다고 합니다. 이렇게 대기 중에 이산화탄소를 제거하고 또 나오는 이산화탄소를 잡아서 저장하는 이런 류의 기술 전체를 포괄하는 용어가 역배출인데요. 영어로는 네거티브 에미션입니다. 역배출은 배출되는 탄소를 줄이는 것만으로는 이제 환경을 살릴 수가 없다라는 공감대가 이미 형성이 됐잖아요. 이런 상황을 감안했을 때 반드시 필요한 기술이라는 주목을 최근에 받기 시작하고 있어요. 저희가 뭐 파리 협정 같은 이제 전 세계 국가들이 모여서 탄소 배출을 줄여서 음 음그 지구가 더워지는 그 속도를 늦추고자 하는 노력들을 하고 있는데 그 노력이 사실상 지금 우리가 배출하고 있는 양을 완전히 획기적으로 줄이지 않는 한 어렵다는 것이 사실 모두들 확인을 한 상태이잖아요. 그래서 이제는 이제 배출한 그 이산화탄소를 다시 포획을 해가지고 저장하는 쪽으로 동시에 그런 기술도 같이 개발이 돼야 된다라는 공감대들이 형성되고 있다고 합니다. 그런데 이런 좋은 기술이 왜 그러면 우리는 모르고 있는 걸까 그래서 실제로 이게 많이 쓰이고 있는 건지 좀 이사, 이코노미스트가 산이 알아봤는데요 세계에 약 2,500개의 석탄화력발전소가 있다고 합니다 석탄화력발전소가 이산화탄소 배출의 주범이기도 하죠 그리고 수천 개의 천연가스 화력발전소가 있고요 철강공장, 시멘트공사장 같은 그런 탄소 배출을 많이 하는 중공업 시설들이 굉장히 많습니다. 그래서 도합 2,500개라는 건데요. 이 2,500개의 시설들이 이산화탄소를 포집하는 설비를 갖추고 있느냐를 봤더니 2,500개 중에 19곳이었다고 해요. 그래서 이 포집 설비를 통해서 얼마나 모았나를 계산해봤더니 연간 4천만 톤이었는데 전체 배출량의 0.1% 수준이었다고 합니다. 그러면 이렇게 왜안 쓰는 걸까요? 이렇게 좋은 게 있는데 문제는 돈을 들이고 인력을 들여서 설비를 설치해야 하는데 그럴 유인이 없다는 겁니다. 실제로 많은 국가에서 탄소를 배출하는 데에 특별한 뭐 벌금이 있거나 아니면 탄소를 포집했을 때 인센티브가 있지 않습니다. 그래서 기업들이 뛰어들 이유가 없는 거죠. 게다가 기후변화운동에 앞장서고 있는 어떤 환경운동가들 중에 일부는 이런 기술을 별로 적극적으로 지지하지 않는다고 해요. 환경파괴의 주범이고 환경파괴를 일으킨 기업들이 사업을 계속 이어가면서 환경문제에 참여하는 척한다. 그렇게 보이도록 뭔가 전략을 세우는 거다라고 비판을 하는 거죠. 물론 뭐 사실 기업들은 이익을 얻기 위해서 탄소포집기술에 관심을 보이고 있습니다. 실제로 탄소 포집 기술을 효율적으로 활용하는 방법 중에 하나가 석유 회수 증진법이라는 건데요. 이 기술은 유정, 그러니까 석유를 품고 있는 뭐 해저나 아니면 은그 암석층에 이산화탄소를 주입해서 석유를 뽑아내는 기술입니다. 이게 포집한 탄소를 가장 안정적으로 땅속에 묻어두는 방법으로 알려져 있어요. 앞서 말씀드린 그 탄소를 뽑아가지고 땅속 깊이 묻는다고 해도 이 탄소가 다시 쏟아져 나올 수도 있는 것인데 그것을 가장 안정적으로 막을 수 있는 방식이 석유를 뽑아내면서 이산화탄소를 주입하는 거라고 하거든요. 그래서 좀 역설적이긴 하지만 지구온난화를 막기 위해서 뭐 탄소를 포집할 목적으로 하는 일이 온난화의 주변인뭐석유로또 다시 생산한다 라는 면에서 환경운동가들이 불만을 표할 만한 방식이기는 해요 그렇지만 사업성이 있죠 그래서 기업들이 관심을 보이고 투자를 하려고 하고 있습니다 그리고 사업보, 사업성보다 더 중요한 것이 사실 인센티브와 벌금인데요 예를 들면 노르웨이는 탄소세가 굉장히 엄격하게 부과되는 나라라고 해요 그래서 노르웨이 석유기업들은 이산화탄소주의법을 많이 활용해서 석유를 생산하려고 하고 있습니다 이런 기술이 보편화되기 위해서는 어, 기업들이 자본과 인력을 투입할 만한 유인이 있어야 합니다. 그게 바로 시장성인 거고요. 시장성이 없는 상태에서 기업들에게 환경친화적 기술 도입을 강제한다면 그 기술이 확산되는 속도가 더딜 수밖에 없을 것 같고요. 우리가 그리고 흔히 뭐 친시장과 친환경이 상충되는 관계에 있다. 모순될 거다라고 생각하기 때문에 사실 좀 받아들이기도 어렵기도 합니다. 기업들에게 돈이 되고 도움이 되는 일이 환경에도 도움이 된다라는 생각을 좀 하기가 어렵잖아요. 그렇지만 이코노미스트는 이 방법이 탄소를 내뿜고 있는 기업들을 가장 빠르게 효과적으로 변화시킬 수 있는 현실적인 방법이라고 말을 합니다. 기술이 사실 모든 것을 해결해주는 것은 아니죠. 하지만 기술로 해결할 수 있는 일이 있다면 연구하고 투자할 만한 가치가 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 특히 우리가 해결하고자 하는 그 문제가 기후변화라면 더욱 그렇다고 생각을 하고요. 제가 밑줄 그은 문장이 하나 있는데 읽어드리겠습니다. 새로운 시장을 찾아내고 기술 혁신과 규모의 경제를 통해 비용을 낮출 수 있다면 하나의 해결책이 될수 있을 것이다. 하지만 현재로서는 대기중으로 뿜어져 나가는 이산화탄소의 대부분이 아주 오랫동안 지금과 같은 상태로 머물러 있을 것이다. 오늘 소개해드린 이산화탄소 포획 전략을 비롯한 이코노미스트 콘텐츠는 저희 북저널리즘이 매주 수요일 오후 4시에 발행하고 있습니다. 북저널리즘 정기구독 서비스 프라임에 가입하시고 매주 업로드 되는 콘텐츠를 만나보셨으면 좋겠습니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 저희가 더 발전할 수 있도록 구독, 좋아요, 댓글, 피드백 부탁드릴게요. 에디터의어은 북은 북저널리즘 웹사이트, 네이버 오디오 클립, 아이튠즈, 팟빵, 팟티 유튜브에서 들으실 수 있습니다.